0: 지난주에는 제가 이 자리에 서서 그내 자신에 대해서 받아들인다는 게 어떤 건지에 대해서 나눴었어요. 이번 주는 반대로 이번에는 그러면 타인을, 상대를 받아들인다는 것은 어떤 건지에 대해서 좀 나눠보려고 합니다. 아, 제가 이거 진행하기 전에 질문을 하나 드리려고 하는데요. 여러분들 어떤 사람이랑 있을 때좀 좋으신지 한번 떠올려 보실래요? 어떤 사람하고 좋은지, 있으면 좋은지를 제가 이렇게 질문을 드리면, 들려오는 대답들이 있는데, 제일 첫 번째가, 나를 이해해 주는 사람. 네. 또, 내 얘기에 귀를 기울여 주는 사람. 네. 기업에서 제가 교육을 할땐 이런 사람 참 많이 나와요. 내 말에 귀를 기울여 주는 사람. 실제로 이직을 할때 아주 중요한 요건이, 내 말이 상대에게 들리지, 들려지지 않을 때 우리가 그 조직을 떠난다 그러거든요. 그리고 나를, 내 편을 들어주는 사람, 무조건 내 편을 들어주는 사람, 나를 사랑해주는 사람, 이런 사람 좋아요. 근데 이거는 다 나랑 연결이 되어 있을 때 얘기고요. 그냥 이 공간 안에서 나랑 어떤 직접적인 대화를 하는 건 아니더라도 나랑 그냥 같이 있는 공간에 이런 사람이 있으면 참 좋더라고 라할때또 나오는 대답은요. 긍정적인 사람이에요. 이 사람이랑 있으면 이 사람 왠지 긍정적인 에너지가 좀 가득해서 같이 있으면 좀 좋아요 하는 사람 굉장히 좋아요 근데 만약에 내 옆에 굉장히 지금 눈물을 흘리고 슬퍼하는 사람이 있다고 한번 생각해 보세요 우리의 감정도 어떻게 되죠? 같이 슬퍼지죠 그리고 이 공간에서 아파서 막 배를 부여잡고 아파가지고 이렇게 쓰러져 있는 사람을 보면 우리는 어때요? 걱정되고 괜찮은지 물어보잖아요 내가 아닌데 왜 그러죠? 이건 내 일이 아니잖아요 내 일이 아닌데 왜 우리는 슬픈 사람 옆에 있으면 같이 슬퍼지고 아픈 사람 옆에 있으면 같이 걱정이 되고 유쾌하고 긍정적인 사람 옆에 있으면 나도 왜 기분이 좋아지는 걸까요? 서로 사랑하니까 알지 못하는 존재이지만 나는 그 사람이 누군지 어떻게 태어났고 어떻게 살았고 이름이 뭔지 어느 동네에서 왔는지조차 모르지만 우리는 연결되어 있기 때문에 그래요 저는 그렇게 생각했어요 하나님께서 우리를 이 땅에 보내셨을 때 혼자만 툭 던지신 게 아니라 부모님의 몸을 통해서 우리를 태어나게 하셨잖아요 연결됐다는 거죠 그리고 우리 모두는 같은 부모 안에서 태어나지 않았지만 여기 계신 각각의 모든 선생님들을 낳아주신 부모님들이 계실 거고 저도 제 부모님이 계시잖아요 그런 공통점을 가지고 있어요 우리는 인간들은 누구나 같이 공유할 수 있는 경험이 있어요 그리고 그런 경험으로 연결되어 있죠 그게 우리의 공감 능력이라고 저는 생각해요 오늘 우리가 말하는 이 타인을 받아들인다는 것에 대해서의 중요한 핵심은 이 공감이라는 단어에서 좀 찾아보려고 합니다 우리가 이렇게 어떤 것을 됐을 때 내가 원하는 무언가가 됐을 때 느껴지는 대표적인 감정이 행복함이에요 그쵸? 뭔가 내가 쉬고 싶어서 푹 쉬고 나면 행복하잖아요 막 배고파가지고 저 오늘 여기 촬영한다고 지금 배 나와 보일까봐 좀 굶고 왔는데 이러고 나서 이제 제 먹으면 어떻겠어요? 행복해요 그죠? 이거 끝나고 서 이제 왕창 먹을 거거든요 그럼 행복해요 그리고 여러분이 막 설레는 사람을 만나러 가는 그 순간 그 사람이 탁내 앞에 나타나면 어때요? 행복하잖아요 그런데 가만히 우리의 관계를 보면 나 혼자 그냥 행복한 일은 별로 없어요 누군가랑 연결되어 있을 때 내가 행복감을 느끼고 내가 무언가를 받을 때 행복하고 내가 혼자 가서 꽃 사는 거 그냥 기분은 좋을지 모르지만 누가 나한테 주는 것만큼 기쁘진 않잖아요. 나도 누군가의 행복에 기여할 수 있죠. 여기 계신 선생님들의 시간이 의미 있게 되면 행복하실 거예요. 그러기 위해서 저는 열심히 지금 강연을 하잖아요. 이런 것처럼 우리의 행복도 불행도 우리 자신 스스로만 만들어내고 끝내는 것이 아니라 연결이 되어 있다고 저는 생각을 합니다 우리가 이것을 의식하는 중요한 이유는요 내가 원하는 것이 되지 않을 때 있어요 가까운 관계, 이제 우리는 이제 알았어요 서로가 얼마나 연결되어 있는지 그 연결된 의식이 얼마나 중요한지 우리를 얼마나 사람답게 하는지 행복하게 하는지는 알았는데 이제 가까운 관계를 한번 들어가 볼게요 내가 옳다고 믿는 일이 있어요 내가 행복할 수 있고 저 사람이 요만큼만 해주면 내가 이제 좀 괜찮을 것 같은 저 사람이 안 해요 난저 사람이 해줘야 행복한데 그럴 때 우리는 어떤 습관적인 방식을 보이죠? 따지고 비난하고 판단하고 어떻게든지 그 사람을 고쳐야 되잖아요 내가 행복해지기 위해선 저 사람의 노력이 필요한데 움직이지 않을 땐 우리가 할수 있는 가장 손쉬운 방법은 후회하게 만드는 거죠. 그 행동을 하지 말 거라고 후회하게 만들어주면 우리는 원하는 걸 얻을 수 있잖아요. 그럼 행복해질 수 있나요? 제가 제 아이가 어릴 때 일이었어요. 저는 지난주에 제가 고백했지만 저는 다른 사람한테 보여주는 게 굉장히 중요한 사람이었어요. 지금도 그래요. 지금도 다른 사람한테 잘 보일 수 있는 방법이 있다면 그걸 정말 하고 싶어요. 그게 저한테 되게 중요했어요. 그리고 그것들을 내려놓는 게참 힘들어요. 어... 그런데 제가 아이랑 어딘가를 가거나 아이하고 어떻게 대화를 하거나 할 때마다 지켜보는 눈들이 있잖아요. 그러니까 저는 그 사람들한테 좋은 사람으로 보이고 싶은 거예요. 그래서 아이가 내 마음에 들지 않는 행동을 할때그 앞에서 제 성질대로 할 수가 없잖아요. 얘가 뭔가 내 마음대로 해줘야 내가 지금 행복하겠는데, 애가 그렇게 움직이지 않는 거예요. 누군가 그러더라고요. 아이들의 직업은 부모의 말을 듣지 않는게 아이의 직업이라고. 그래서 제가 제 아일곱 살 때였는데, 제아이한테 조곤조곤 갔어요. 조용히 걸어가가지고, 귓속말로 얘기했죠. 너 집에 가서 봐. 그러면 아이는 얼른 눈이 더 크, 그 큰, 그큰 눈이 더 커지면서, 얼른 행동을 바꾸는 거예요. 굉장히 효과적이죠. 아이들을 두렵게 하면은요, 행동은 바뀌어요. 우리도 마찬가지죠. 우리도 우리가 속한 조직이나 공동체에서 두려움을 느끼면 바로 행동을 고쳐요. 그 대가를 반드시 치르죠. 저도 대가를 치렀어요. 얼마 후에 제가 제 친구 아들하고 제 아들하고 저하고 네시서 에버랜드를 갔는데 사파리에 이렇게 기다리는 줄이 긴 거예요. 제 아들이 8살 때가 됐고요. 그 동생은 7살이었어요. 그가 그러니까 걔는 기다리는 게 귀찮으니까 이제 찡얼찡얼거리기 시작한 거예요. 엄마 이거 언제까지 기다려 벌써 짜증나시죠? 네, 우리가 모두가 점점 짜증이 올라올 그 무렵에 제 친구가 그 아이한테 이렇게 눈을 이렇게 인상을 쓰면서 조용히 하라고 계속 얘기를 했지만 아이들은 그 말이 들어보지 않죠 그때 제 아들이 등장한 거예요 저는 제 아들이 걔한테 다가가서 얼마나 큰 위로를 해줄지 기대하고 있었어요 제아가 이렇게 조용조용 걸어가더니 걔 귀에다 대고 이렇게 얘기하는 거예요 너... 니네 엄마가 네집 가서 본다. 저는 제가 하는 말과 행동이 어떤 식으로 되돌아오는지 제가 아이를 협박했더니 아이도 그것을 그대로 배운 거죠. 아, 내가 원하는 것을 얻기 위해서 누군가를 변화시키려고 할때 우리가 습관적으로 쓰는 힘은 폭력적일 수밖에 없죠. 그러자면 원하는 것이 각각 다를 때 누가 원하는 것 어떤 사람의 원하는 것이 더 중요할까요? 우리는 모두 우리께 중요하다고 생각하고 싶을 거예요 상대는 자기가 원하는 것이 중요하다고 생각할 거예요 우리의 갈등은 자기가 원하는 것을 이루으려고 하는 어떤 수단, 방법 차원에서 다투게 되겠죠 어, 저는 타인을 받아들인다는 것을 이 강연을 준비하면서 제 이런 경험들을 조금 떠올려 봤어요 그리고 한 이미지가 떠올랐는데 우리가 한번 같이 생각해 볼게요 제 앞에 지금 한 1미터 앞에 한 사람이 있다고 생각을 해볼까요? 우리의 신체적인 거리, 물리적인 거리는 1미터죠 그래서 서로가 처음에는 조금 조금씩 자기의 견을 얘기해요 아마 1미터의 거리에 있는 사람들끼리 대화를 하면 지금 제이 정도의 톤도 필요 없을 거예요 내말 들리니? 이 정도만 해도 이 친구는 들릴 거예요 근데 제가 A라는 것을 요구하고 있는데 이 친구가 B라는 걸 자꾸 얘기하는 거예요 그럼 어때요? 답답하잖아요 그래서 저제 목소리는 조금 커지죠 이 친구도 커질 거예요 조금 더 커지고 이 친구도 커지겠죠 그리고 심지어는 이제 소리를 지르기 시작할 수도 있고요 옆에 물건이 있으면 집어던질 수도 있어요 우리는 왜이 거리, 물리적인 거리는 같은데 언성은 높아질까요? 충분히 작게 얘기해도 들리는데 아파트에서 윗집 싸우는 소리 한번 들어보신 분 계시죠? 왜그 사람들은 그렇게 소리를 지르고 싸울까요? 네, 지지 않으려고, 자기가 이기려고, 자기가 옳다고 믿는 것을 하기 위해서 그러면 그 전제 조건은 뭐예요? 너는 틀렸다는 거죠. 너는 틀렸으니까 내가 원하는 대로 너가 해줘야만 된다고 할때 우리는 신체적인 물리적인 거리는 1m지만 정서적인 거리는 이미 너무나 멀리 떨어져 버렸어요. 그러니까 안 들리는 것 같은 거예요. 저 사람이 내 말을 못 알아듣는 것 같으니까 목소리는 점점 커지고 거기 있는지 확인하려고 던지고 우리의 갈등을 대하는 방식인 거죠. 여기에 우리의 연결이 될까요? 하나님께서 우리한테 주신 이 연결감이 느껴질까요? 아니면 단절이 느껴질까요? 단절이죠. 저는 이게 굉장히 중요한 핵심이라고 생각을 했어요. 그러면 타인을 받아들인다는 것의 전제 조건이 뭔지를 좀 얘기하고 싶어요. 4년 전에 제가 그 지하철을 탔어요 저희 아이를 데리고 근데 아무도 없었어요 제가 앉아있었는데 한 남성 노숙자분이 들어오셔서 제 앞에 앉았어요 다 자리가 통통 폈는데 제 앞에 앉은 거예요 저는 순간적으로 그분을 보고 아왜내 앞에 앉았지? 아이역 칸으로 갈까? 역 칸으로 가면 따라오면 어떡하지? 저 사람이 나한테 오진 않을까? 허, 나를 쳐다보네 이건 어떡하지? 이러고 있을 때제 아이가 제 무릎팍을 콕콕 찌르면서 이렇게 얘기를 하는 거예요 엄마 저 아저씨 새끼 손톱이 다른 손톱보다 길다고 어 그래? 그럼 그러면 보니까 새끼 손톱이 길는데 제가 쓸데없는 소리를 자꾸 하는 거예요 그러더니 두 번째는 엄마 아저씨 오른쪽 무릎팍에 구멍이 뚫렸다는 거예요 어 그러고 보니까 구멍이 뚫렸어요 그리고 머리카락에 눈을 다 덮었대요 그러고 보니까 눈이 안 보여요 이렇게 머리카락에 다 덮었어요 여러분 저는 그 사람을 아까 누구라고 했죠? 뭐를 보고 저는 노숙자라고 판단했을까요? 네, 여러분 제가 노숙자라고 했을 때다 알아들으셨죠? 네, 제 아이는 노숙자라고 얘기했나요? 제 아이와 저의 차이가 뭘까요? 네, 저는 바라보는 것의 차이죠 저는 판단을 했고요 제 아이는 관찰을 했죠 제 아이의 관찰을 따라가다 보니까 신기했어요. 그리고 날씨가 꽤 쌀쌀했는데 그분이 이렇게 슬리퍼를 신고 계셨고요. 왜 저분이 저 신발을 신고 계실까? 왜이 시간에 혼자 여기를 탔을까? 저 사람은 머리를 자르지 못해서일까? 안 잘랐을까? 제 판단은 점차 사그러지고요. 제 아이와 함께 탐색의 시간을 누리면서 그 사람한테 저는 관심과 호기심이 생겼어요. 타인을 우리가 받아들이기 위해서의 전제조건은 저는 호기심을 갖고 그 사람을 관찰하는 거라고 생각합니다 근데 우리는 누군가를 받아들이지 못하는 나를 보면 그첫 번째가 판단을 할때 그런 것 같아요 그리고 꼬리표도 붙이잖아요 엄마는 이래야 돼 엄마는 우리 자식한테 헌신적이어야 돼 그리고 제가 이 공간에서 만약에 한 선생님한테 가서 이 선생님을 다른 분한테 소개할 때 예, 선생님은 요 정말 착하세요 헌신적이고요 얼마나 인내심이 뛰어난지 모르세요 라고 하면 이분은 우리 앞에서 화도 못 내요 네, 왜냐하면 그런 꼬리표를 제가 자꾸 붙였기 때문에 그대로 행동해야 된다고 스스로 자신을 그렇게 내재화시켜 버리기 때문에 그렇죠 그러면 그 사람의 진짜 모습을 볼수 있나요? 볼 수가 없죠 그래서 타인을 받아들일 수 없게 되는 힘은 우리가 상대를 관찰하는 것이 아니라 다 안다고 생각하면서 내가 스스로 판단해버릴 때 우리는 타인과 나는 단절되기가 쉬운 것 같습니다 제가 이 고린도전서를 보면서 굉장히 감동을 받았었는데 그 고린도전서 4장이었을 거예요 바울이 그렇게 이야기를 하셨죠 우리가 누군가도 판단하지 말라고 아무도 판단하지 마라 그리고 나는 내 자신조차도 판단하지 않는다 그런데 뭐라고 하셨죠? 내가 나를 판단하지 않는다는 것이 내가 의로운 것을 나타내는 건 아니다 라고 하셨어요 그러니까 우리가 잘해서 스스로를 판단하지 않는 것이 아니라 우리를 판단할 수 있는 분은 하나님밖에 없다는 거죠 그래서 저는 가끔 제 안에서 누군가를 막 판단하고 싶은 마음이 이렇게 올라오면 그 말씀 구절을 묵상해요. 아, 내가 저 사람을 판단함으로써 나한테 이득이 뭔가 아주 머리로 계산해봐도 답은 나와요. 제가 그 사람을 부정적으로 판단할수록 저한테 도움이 되는 건 사실상 없어요. 왜냐하면 그사람을 미워지고 미워하면 내 마음은 더 괴롭더라고요. 그래서 판단한다는 것으로부터 우리가 좀 멀어져서 그냥 그 사람을 있는 그대로 바라볼 줄 아는 그 능력을 연습하는 것, 그게 우리가 타인을 받아들이기 위한 첫 번째 전제 조건이라고 생각을 합니다. 그러면 우리가 받는 선물이 있는데 그게 호기심이에요. 궁금해지잖아요. 그렇죠. 여러분 저를 처음에 보셨을 때 아마 판단하셨을 수도 있어요. "아, 대충 나이는 몇살 됐겠다. 뭐, 뭐 무슨 일을 했겠다. 그죠 이렇게 딱딱딱 보여지는 것들이 있어요." 제가 아이에게 있으니까, 아, 결혼하고 아이는 대충 몇 살이겠다, 이렇게 딱 보여지는 것들이 있는데, 저를 한번 관찰해 보시기 시작하면 저에 대해서 아마 궁금해지실 거예요. 왜이 일을 했는지, 어떻게 여기에 섰는지, 예, 네, 그게 바로 그 마음을 회복하는 것이 우리가 타인을 받아들이는 전제 조건이라고 저는 생각하고 있습니다. 이제 그러면, 진짜 그럼 타인을 받아들인다는 어떤 절차들이 있는지를 좀 나눠보고 싶은데, 우리가 되게 어렵게 생각하는 것 같아요. 타인을 받아들인다는 것에 대해서, 음, 네, 아주 쉽자면 쉬울 수 있을 것 같아요. 2009년도에 저는 절을 다녔어요. 아이를 데리고 절을 다녔었는데요. 그때가 봉은사를 갔을 때였어요. 그래서 봉은사에서 추운 겨울 11월쯤이었던 걸로 겨울이었어요. 몇 월인지 정확하게 기억은 안 나는데. 절에 갔다가 나오는 길에 너무 배가 고파가지고 행길을 건너서 밥을 먹으려고 그 행길가에 서 있었는데 봉은사 바로 왼쪽에 나오자마자 그 길에 한 남성분이 이 스티로폼 생선 같은 거를 담는 것 같은 스티로폼 안에 백설기 떡이 하나 있었고 동전이랑 뭐 이렇게 조금 동전들이 이렇게 좀 있었던 걸로 제가 봤어요 되게 추워 보였어요 그래가지고 이제 횡단보도에 서 있었는데 그때 제 아이 나이가 9살이었던 걸로 기억하거든요 근데 제 아이가 자꾸 이렇게 뒤돌아보더라고요 그래서 제가 지, 마침 지갑을 보니까 천 원짜리가 있어가지고 제 아이한테 줬어요 아저씨 갖다 드리고 싶어? 그랬더니 드리고 싶대요 그래가지고 예수님이 왜 아이들을 사랑하셨는지 아이들 을 보면 정말 답이 나오죠 그래서 제가 제 아이한테 그거를 줬는데 제 아이가 그천 원짜리를 들고 아저씨한테 가가지고 저는 그 안에 넣고 돌아올 거라고 생각했죠 근데 아이가 거기 철포덕 주저앉는 거예요. 와야 되는데 안 오고 거기 앉아버렸어요. 아 그래서 제가 왜안 오지 하고 제가 쳐다보고 있는데 아저씨 추워요? 이렇게 물어보더라고요. 공감의 첫 번째는요. 그 사람과 같이 있는 거예요. 굉장히 쉽죠? 저는 그 사람을 이렇게 동정했죠. 제 아이는 그 사람한테 갔어요. 그리고 거기 같이 앉아서 그 사람이랑 있었어요. 그게 공감의 첫 번째입니다. 그 사람과 같이 있어주는 거예요 두 번째는요 저는 그 아이가 돈을 넣고 왔으면 했는데 이 아이는 아저씨 추워요? 하고 물어봤어요 춥다는 건 감정이죠 느낌이에요 그 사람이 지금 어떻게 느끼는지를 헤아려주는 마음이 공감의 두 번째예요 그때 아저씨가 춥지? 이렇게 대답을 하시더라고요 이제 이쯤 되면 왔으면 좋겠는데 이 아이가 천 원짜리를 드리면서 아저씨 추우면 이걸로 따뜻한 거 드세요 하면서 그천 원을 드리더라고요 그냥 넣고 와도 되는 거였죠 공감의 세 번째 그 사람이 그 감정 뒤에 무엇을 원하는지 핵심 욕구를 파악하는 것이에요 제 아이는 그분이 춥기 때문에 따뜻한 음료수가 필요하다는 그 사람의 핵심 욕구를 추측한 거죠 이번에는 그 아저씨가 제 아이한테 그 백설기 떡을 주기 시작했어요 자, 여러분 저는 어떤 마음이 있었을까요? 제가 이 사례를 제 책에도 썼는데요 이 내용은 뺐어요 여기서 고백하는데 저 아이가, 제 아이가 그 떡을 안 먹기를 바랬어요 혹시라도 배탈 나면 어떡하지? 이런 인간적인 생각 때문에 안 먹기를 바랬는데 걔가 거기서 막 우구적우구적 다 받아 먹고 있는 거예요 심지어 그 아저씨가 반을 주셨는데 그 반을 거의 다 먹었어요 그래서 너 어디가? 그렇게 물어보더라고요 엄마랑 배고파서 밥 먹으러 간다고 떡 줄까? 네 하더니 그거를 다 받아 먹고 있는 거죠 어떡하겠어요 제가 끌어올 수는 없잖아요 그런데 제 마음 안에 제가 하나님을 외면했던 그 순간에도 하나님 저를 보셨던 것 같아요 제 마음 안에 어떤 마음이 올라왔냐면 그래 저게 저 사람한테는 정말 중요한 일일 텐데 그리고 저 깎어 배좀 아프면 어때요 화장실 한번 가면 되지 그런 마음이 제 안에서 올라오면서 제가 제 아이에 대해서 정말 달리 보는 마음이 생기더라고요. 그래서 저는 가끔 아이들을 대할 때 아이들이 얼마나 온전하고 완벽한 존재인지 에서 감탄할 때가 많아요. 저는 그렇게 안 했을 거거든요. 저는 그냥 천원 주고 왔을 거고요. 심지어는 꺼내기 귀찮으면 그냥 갔을 거예요. 공감은 그 사람과 같이 있어주는 수 있느냐. 두 번째는 그 사람이 어떤 느낌을 갖고 있는지 헤아려줄 수 있느냐 그 사람의 입장에 서서 세 번째는 그래서 그 사람이 지금 무엇을 원하느냐 그것을 같이 찾아가지고 발견해 나가주는 그 길에 같이 서는 거예요 그것이 저는 타인을 받아들이는 거라고 생각합니다 그런데 이게 그렇게 쉽지는 않아요 왜냐하면 우리 안에는요 상대의 고통을 빨리 해결해 주고 싶은 마음이 있어요 사랑하는 사람이 뭐가 힘들다 그러면 야 그건 이렇게 하면 되잖아 내 말대로 해 하고 빨리 조언을 해주고 싶고요 어떨 때는 내 경험을 막 얘기해주고 싶어요 그래서 여러분 힘들어서 누구한테 시커 용기 내서 고백했는데 이런 경험 있으세요? 야 너는 일 말도 마너나 무슨 일있었는줄 알아? 심지어는 자기 얘기를 해요 네 그러니까 우리가 공감이라고 이, 하고 있지만 사실은 공감이 아닌 것들 타인을 받아들이지 않고 내 얘기로 돌아가거나 조언하거나 가르치거나 분석하거나 심지어는 끊어버려요 됐어 그만해 그런 소리 좀 지겨워 타인을 받아들이지 못하는 우리의 습관들을 내려놓는다는 것이 굉장히 어렵다는 것을 우리가 많이 보게 됩니다 그래서 저는 타인을 진심으로 받아들이기 위해서는 우리가 하나님께 기도하면서 우리 마음 안에 긍유함을 달라고 고백하는 게 중요할 것 같고요 저에게 타인을 받아들인다는 것이 중요한 성결의 구절을 얘기하자면 로마서가 떠올라요 즐거운 자와 함께 즐거워하고 우는 자와 함께 울라는 로마서의 그 말씀을 떠올릴 때마다 우리 삶에 타인을 받아들이는 기쁨이 얼마나 큰가 타인을 받아들이고 공감할 때 우리는 선물을 받습니다 그 선물은요 다른 사람을 회복시켜주는 그 기쁨을 내가 누리는 그 선물을 받아요 사실 그거 하나님이 하시는 건데 제가 대신하는 것뿐인데 그 과정을 통해서 저 사람의 고통이 희망으로 전환되는 것을 보고 같이 경험하는 그 놀라운 축복을 우리가 경험하는 거죠. 그래서 저는 우리가 조금 더 다른 사람을 받아들인다는 것 그리고 그것을 공감한다는 것그 자세에 열려 있으면서 이런 축복을 누릴 수 있는 기쁨을 맞이할 수 있기를 간절히 기도합니다. 네, 잘 들어주셔서 감사합니다. 질문 있으신 분 계실까요? 지금 네. 될까요? 네. 어, 타인을 이렇게 배려하고 이렇게 이해하려다 보면 왜 되게 마음이 어려워질 때가 있잖아요. 그럼 그때는 그 상황에서 어떻게 대처를 해야 될까요? 그게 음. 되게 궁금해요. 네, 그럴 때 있죠. 누군가 이야기를 듣는다는 건 사실 상당한 에너지가 소비되는 일이기도 한데요. 어 저는 직업적으로도 그런 일들을 경험할 때가 있어요 제가 쓰는 방법은 솔직하게 얘기를 해요 제가 지금 선생님의 얘기를 잘 듣고 싶고 그게 얼마나 선생님한테 중요한 얘기인지를 알고 있지만 제가 지금 굉장히 힘들어서 조금 쉬는 게 필요할 것 같아요 그래서 쉬고 나서 우리가 내일 다시 얘기를 하면 어떨지 선생님 생각은 어떤지 이렇게 물어봅니다 우리가 종종 내가 아무리 힘들어도 착한 사람이 돼야 된다는 생각 때문에 억지로 허벅지를 꼬집으면서 그 얘기를 듣고 있을 때가 있어요. 그건 상대에게도 선물이 아니죠. 상대의 귀한 이야기를 내가 낭비하는 거예요. 그 얘기를 더잘 듣기 위해서 나한테 지금 시간이 필요하다는 것을 표현하는 게 중요하죠. 그러면 더그 상대방이 어렵게 느끼고 거절당했다고 느끼지 않을까요? 네 우리가 거절을 하지 못하는 두려움이 거기서 오는 것 같아요 내가 거절을 하면 저 사람이 상처받으면 어떡하지? 그래서 자기를 표현하실 때에는요 우리 그냥 내일 얘기하자 이러면 상대는 거절을 받을 거예요 그 상처를 받을 거예요 그런데 여러분의 욕구를 표현해 보시는 거예요 너의 이야기를 잘 듣는 것이 나한테도 얼마나 중요한지 그리고 그 얘기를 잘 듣기 위해서 나한테 왜 시간이 필요한지 그럼 상대도 이해하지 않을까요? 억지로 참는 것보다는 나을 것 같아요 네. <웃음> 뒤에 분들이 막 맞다고 얘기하시는데 <웃음> 아마 아실 거예요 내 얘기를 저 사람이 참고 들을 때 내가 얼마나 불편했는지를 경험해 보신 분들은 상대가 차라리 솔직하게 나한테 얘기해줬더라면 얼마나 좋았을까 그런 생각을 많이 하실 것 같아요 가끔 솔직하게 자기 표현을 할 때에는요 상대에게 불편할 수 있는 이야기도 하실 만큼의 용기는 필요할 것 같아요 어, 한, 제가 개인교육을 한 선생님이 계셨어요. 이분은 그 의사셨는데, 내가 왜 환자를 공감해야 되냐고 저한테 질문하셨어요. 네. 나는 그냥 의료를 보면 되고, 돈을 받고, 약을 주면 되는 거지. 내가 굳이 왜저 사람을 공감해야 되냐? 예. 그렇지만 그분은 저한테 왔고, 우리는 서로를 공감한다는 것이 어떤 것인지를 연습하기 시작했죠. 같이. 그래서 이분이 그 환자가 하는 행동 중에 아주 마음에 안 드는 행동이 있었는데 그 행동이 이제 했던 질문을 또 하고 또 하고 하는 거였어요. 얼마나 성가시고 귀찮았겠어요. 그런데 배운 방식으로 한번 해 보신 거예요. 우선 같이 있었고요. 두 번째 걱정되세요? 감정을 한번 만져 본 거예요. 그리고 세 번째 좀 얼마 상태가 어떤지 정확하게 알고 싶으세요. 도움도 받고 싶으세요. 그 사람이 웃고잖아요. 그랬 환자가 갑자기 했던 말을 딱 멈추면서 여러분 했던 말 반복해서 들으면 얼마나 괴로운지 아시죠? 이 의사 선생님은 그 과정을 통해서 그게 굉장히 짜릿하고 즐겁다는 걸 경험한 거예요 그러면서 저한테 이 환자랑 공감하는 거꽤 괜찮네요 우리 누군가에 대해서 마음을 열고 그 사람을 받아들이는 과정을 간단하게 공감이라고 한다고 보면 이 공감은요 굉장히 즐거운 작업이에요 여러분의 삶이 즐겁기를 기도합니다 감사합니다 20년 동안 하나님께서 은혜를 주셔서 이렇게 인도해 주셨는데 앞으로 10년은 어떻게 회사를 운영해 나갈까 이걸 위해서 하나님 앞에서 진지하게 고민을 하게 됐어요 비행기 안에서 주신 비전이 뭐였냐면 기술로 열방을 섬겨라 IT 회사라고 말씀드렸잖아요 그 IT 기술을 가지고 열방을 선교라 즉 선교해라 니네 회사 잘하는 거 가지고 선교해라 하나님께서 이 마지막 때에 IT를 가지고 선교하시기를 원한다 IT CEO들, 크리스천 IT CEO들은 참석해 주십시오 이렇게 우리들에게 비전을 나누기 위해서 오신 거예요 땅끝 성교사가 되주세요